0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba AFM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Ouadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition, Spécial de l'Afrique en marche. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Mortar Saïd Mediouni, colonel de l'armée de l'air algérienne à la retraite, expert en géopolitique et en question sécuritaire et de défense. Avec lui, nous allons faire le point sur les nouveautés et éventuellement les nouvelles percées technologiques de l'ingénierie et de l'industrie militaire russe à l'occasion de la tenue du Forum Armée 2023 du 14 au 20 août à Moscou. Nous reviendrons également sur la situation au Niger et ses probables évolutions, notamment avec le risque d'intervention militaire des États de la CDAO dans le pays. Enfin, nous évoquerons le prochain sommet des BRICS qui se tiendra du 22 au 24 août en Afrique du Sud et toutes les perspectives qu'il ouvrirait pour la coopération avec les pays du Sud, notamment les Africains. A tout de suite sur les zones de Maliba FM à Bamako. Le Forum Armée 2023 est organisé par le ministère russe de la Défense du 14 au 20 août. Il présente plus de 28 500 expositions. De 1500 exposants venus de Russie et de l'étranger avec les dernières réalisations et innovations dans le domaine de la défense et de la sécurité. Les pays du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie-Pacifique s'intéressent à l'achat d'hélicoptères, dotés de nouveaux moyens d'attaque guidés, a indiqué aux médias russes Alexandre Mehriyev, patron de Ross Abarono Export, principal exportateur d'armes russes. Donc, Cesario Ronev ont fait leur preuve en conditions de combat, a-t-il précisé en marge du Forum international Armée 2023 qui se déroule près de Moscou. Les entreprises russes de construction d'hélicoptères seront prêtes à fournir leur production à l'étranger après avoir répondu à la demande du marché intérieur, selon lui. Il y a également les avions de chasse ou des bombardiers comme les Su-35, euh, éventuellement les Su-57. Alors pour parler de ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Murtar Saïd Mediouni, colonel de l'armée de l'air algérienne à la retraite, expert en géopolitique et en questions sécuritaires et de défense. Alors, Colonel Mediouni, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
1: Avec Spoutnik, c'est toujours un plaisir et puis euh, je salue l'ensemble de, de vos auditeurs en Afrique. Merci,
0: tout le plaisir est pour nous. Alors, euh, première question, comme on dit dans l'adage journalistique, Actuality Oblige. Alors, quelles sont vos premières impressions du Forum Armée 2023 qui s'est tenu à Moscou, en termes de participation, notamment euh, étrangère, et de la qualité des armements exposés. Et comment évaluez-vous la participation des pays
1: africains D'abord, euh, si vous permettez, euh, ce forum de l'armement de Moscou euh, 2023, vous avez, vous avez plusieurs salons qui se sont produits euh, à travers le monde. Mais euh, ce que je remarque dans ce salon de Moscou, avec la participation d'exposants étrangers, c'est que ce que a planifié l'Occident et l'OTAN concernant l'isolement de la Russie n'est pas du tout effectif, puisque même au dernier sommet de Saint-Pétersbourg, des sociétés américaines étaient présentes, ou des, des hommes d'affaires américains étaient présents à ce forum économique de Saint-Pétersbourg. Donc, cette euh, façon de dire que Moscou est isolée sur le plan politique et économique, c'est un l'heure où ça a été un souhait pour l'Occident n'a pas été respecté puisque la Russie continue à entretenir des relations économiques avec pas mal de pays dans le monde, euh, des échanges de technologies et puis les affaires, c'est les affaires, ça continue à, à fonctionner. Les prévisions du FMI, de la Banque mondiale pour la croissance en Russie est, est tellement positive qu'il dépasse même les prévisions de croissance de certains pays européens qui font partie de l'OTAN et de la coalition OTAN contre la Russie. Maintenant pour, ce qui est, maintenant, pour ce qui est de ce, de ce forum sur l'armement. Euh, souvent, dans ces salons, on retrouve les dernières générations d'équipements de, 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 militaires, les dernières technologies de pointe. Aujourd'hui, le monde est commandé par l'intelligence artificielle. L'ensemble des équipements et armements sont guidés par l'intelligence artificielle. Euh, vous m'avez posé la question, c'est la question qui nous intéresse tous les deux pour ce qui est de l'Afrique. C'est vrai que l'Afrique, comme disait un continent complètement oublié, elle a un potentiel humain, une ressource humaine qui peut maîtriser justement ces dernières technologies. Et l'Afrique, on ne doit pas la considérer comme un pays ou un continent moins que rien, comme ça a été, euh, l'attitude de la France surtout et d'Emmanuel de Macron, qui pensait toujours que les Africains n'étaient capables de rien. Cette Afrique aujourd'hui, elle est capable de beaucoup de choses. Pas mal d'Africains sont en train de faire le bonheur des grands laboratoires de recherche à l'étranger. Donc, le potentiel humain existe en Afrique et l'Afrique, on doit la doter justement des dernières technologies. Aujourd'hui, vous avez des groupes terroristes qui sont financés par des puissances, je parlerai de la France, qui ont accès à des technologies de pointe. Et ça explique un peu sur leur, leur succès sur certaines opérations qu'ils mènent contre les forces de sécurité et les armées des pays africains. Alors aujourd'hui, je pense que pour l'Afrique, il est temps de ne pas discriminer l'Afrique et la doter de, des dernières générations d'équipements.
0: Voilà. D'accord. Alors, euh, plus en avant, alors, selon euh, des opinions d'experts, euh, les modèles d'armes occidentales ont montré une efficacité limitée sur euh, le théâtre euh, d'opération, euh, notamment en Ukraine, depuis le début de l'opération spéciale russe euh, dans ce pays. Alors, en Ukraine, euh, donc ce qui se passe là-bas euh, dans le cadre de cette opération spéciale a confirmé le problème des pays de l'OTAN dans le développement de systèmes de frappe et l'opposition. La plus importante aux armes de l'OTAN est fournie par les systèmes russes de défense antiaérienne et de guerre électronique. Et nous avons remarqué qu'au cours de l'opération spéciale, l'armée russe et les fabricants d'armes russes collectent certainement des informations capitales sur les capacités réelles des armes occidentales, ce qui leur permet, euh, sont beaucoup, selon beaucoup, et j'aimerais avoir votre avis sur ça, selon beaucoup d'experts de, militaires, d'affiner considérablement l'efficacité des armements euh, contre ceux de l'OTAN. Alors, que pensez-vous de cette euh, analyse et connaît-il réellement de la puissance des armements russes face à ceux de l'OTAN
1: D'abord, euh, si vous permettez, c'est vrai que dans le monde entier, quand il y a conflit, quand il y a guerre, chacun essaye, dans la mesure du possible, de s'accaparer de l'armement de l'autre en état de fonctionner pour mieux connaître ses faiblesses et ses points forts. C'est ce qui permettra d'intégrer justement ces technologies occidentales sur les technologies russes. Le, le même constat est fait pour les armes russes qui souvent, l'Occident a payé beaucoup d'argent pour avoir cette technologie russe pour mieux la comprendre. On se rappelle de l'avion légendaire, le MiG-25, qui était le fleuron de l'armée russe et qui a été détourné par un pilote russe pour se poser dans une île au Japon, ce qui a permis aux Occidentaux de comprendre c'est quoi ce phénomène MiG-25 qui peut parcourir de grandes distances, qui peut aller à très grandes attitudes et qui était devenu... L'arme fatale contre l'Occident dans cette période de guerre froide. Oui. Aujourd'hui, les armements russes et là où les armements occidentaux. Et vous vous faites rire quand vous me dites euh, ils ont démontré leur inefficacité. Non, parce qu'ils n'ont pas été utilisés. Ils ont été détruits sur les wagons de train. Et ils ont été détruits par les Russes dans les magasins où ils les ont stockés. Même la batterie euh, patriote, qui se cachait derrière un bâtiment d'habitation. C'est pour cela qu'on accuse les Russes de bombarder des zones habitées. Alors la batterie de patriotes qu'on installe derrière un bâtiment d'une une, une cité résidentielle, ça c'est justement les Ukrainiens qui utilisent leur population comme comme euh, outil de, de, de protection. Comme bouclier humain. Un bouclier humain. Même cette batterie n'a pas été efficace. On se rappelle de l'Irak. On se rappelle que le dôme de fer en Israël n'a pas arrêté les, 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 les petites roquettes euh, artisanales du Hamas euh, qui est tombée comme des pluies sur Jérusalem, du moins sur Jérusalem, c'est peut la ville. Est-ce que les Israéliens, parce que l'armement euh, américain, par exemple, il y a des technologies israéliennes, quand je parle des drones, des caméras, des systèmes performants d'écoute, des de, d'espionnage, des est-ce que les Israéliens, ont liquidé la question palestinienne depuis 48 non Est-ce que l'Ukraine a gagné un seul mètre carré de son territoire Non. Et tous les experts américains, d'ailleurs aujourd'hui, les 67% des Américains ne sont pas d'accord pour que les Américains continuent à fournir de l'aide à l'Ukraine, parce que de grands experts militaires ont fourni au président Joe Biden que tout l'argent qui est déversé et tout l'armement ne servira à rien l'armée ukrainienne n'est pas en mesure de reprendre ni son ses, terri ses territoires, ni de gagner la guerre.
0: Encore donc, moins encore moins de
1: gagner la guerre. Gagner la guerre, encore moins. D'ailleurs, je vois que votre bibliothèque, il n'y a aucun livre qui est par terre, donc vous ne subissez pas les bombardements qu'on entend sur Moscou. <rire> euh, ben, oui, mais c'est une chose, c'est un constat. C'est un œil expert qui regarde. Donc, si vos livres sont toujours en place, c'est que Moscou n'est pas euh, tellement touchés par ces pseudo-attaques ukrainiennes. Donc, de ce fait, aujourd'hui, je crois que la guerre, c'est pas uniquement euh, des armes et des technologies, c'est des hommes, c'est une conviction, c'est du patriotisme, mais aussi c'est une logistique. Quand vous n'avez pas de carburant à mettre dans vos chars, vous ne pouvez pas avancer. Quand vous n'avez pas d'énergie de, de, électrique, on a vu l'hiver comment les Ukrainiens l'ont passé pour recharger ne serait-ce qu'un téléphone portable, c'est pas facile de continuer à mener cette guerre. Donc, euh, aujourd'hui, je pense que la course à l'armement est une nouvelle course. Euh, de nouveau, malheureusement, après la guerre froide, on a senti une stabilisation sur le marché. Aujourd'hui, les tensions, après cette guerre, pour un nouvel, un nouvel ordre économique mondial, pour un monde multipolaire, eh bien, les, 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 les secteurs les plus florissants c'est les secteurs de l'armement qui chaque jour vous produisent un armement de, de, haute qualité pour mieux vous défendre. On voit que, dernièrement, les Allemands, ils ont acquis le système ARO de défense aérienne israélien, d'accord, pour protéger leur espace aérien. Vous savez que ce système ARO, c'est pas grand chose parce qu'il y a ce qu'on appelle les contre-mesures. Et oui. quand on prend un système, on crée toujours un système qui peut euh, le neutraliser. L'Afrique aujourd'hui, elle a vraiment besoin de construire ses armées et on n'a pas besoin de le construire avec le déchet que les Européens n'utilisent plus. La, armée, les armées africaines ont une confiance totale en la Russie, il n'a jamais l'Afrique, qui n'a jamais privé l'Afrique d'armement et de technologie. Donc, c'est aux Africains d'abord de faire le bon choix. Les combats ne sont pas les mêmes. Ils diffèrent selon les, les environnements en moyens et en technologie. L'Afrique, elle aussi, elle a besoin de drones les groupes terroristes. L'Afrique doit être donné, dotée de drones. Ils peuvent lui donner la capacité de détruire sans mettre en danger ces hommes parce que les, les armées les africaines sont en, en, en étape de reconstruction.
0: D'accord. Alors, euh, euh, la question suivante. Les États-Unis et leurs alliés européens de l'OTAN ont fourni à l'Ukraine, jusqu'à 100 milliards de dollars d'armes au cours de l'année écoulée. Alors, euh, allons des chars de combat aux missiles patriotes, comme vous avez, les avez déjà évoqués, et les cadeaux militaires continuent d'arriver, ce n'est pas encore arrêté. L'administration Biden ayant demandé 12 milliards de dollars supplémentaires pour l'Ukraine la semaine dernière, et dans les mois à venir, selon les États-Unis et leurs alliés, euh, il y a des avions de type F-16, Phantom F-16, euh, qui seront livrés à l'Ukraine. Bien, alors là, j'aimerais vous, vous exposer une analyse euh, de Michael Hudson, c'est le commentateur géopolitique américain très respecté, et qui a estimé, dans une interview avec Stephen Grambin, que les armes de, des États-Unis et de l'OTAN sont achetées et données aux Ukrainiens pour que la Russie les détruise sur les champs de bataille. Donc, euh, il sous-entend euh, que ils ne sont pas faits pour se battre, ils ne sont pas faits pour gagner une guerre, ils sont destinés à être utilisés et remplacés rapidement en faisant de nouveaux achats, qu'il veut dire au profit strictement financier du complexe militaro-industriel américain et occidental en général. Donc, selon lui... Les Occidentaux, ça fait des années qu'ils n'investissent plus dans l'amélioration d'un point de vue technologique et scientifique de leurs euh, armements. Et ce qui se passe en Ukraine montre justement euh, une supériorité de l'armement russe par rapport au, aux Occidentaux. Alors, euh, qu'en pensez-vous
1: Vous savez, euh, d'abord, les, les armes euh, occidentales. De euh, tout temps, l'armée russe elle dépassait les Occidentaux en armement et en nombre. Mais elle les dépassait aussi en technologie. À titre d'exemple, l'armée qui a mis au point les missiles hypersoniques, la première armée qui a mis en place ces missiles hypersoniques qui peuvent parcourir des distances allant jusqu'à 2000 km, sinon plus, et à des vitesses qui dépassent les 15 000, 17 000 km à l'heure, c'est les Russes. Mm -hmm. Le drone hypersonique, c'est les Russes. La torpidrone, c'est les Russes. Sans compter euh, la guerre spatiale, mm -hmm. la guerre de télécommunications et la guerre surtout de contre-mesures électroniques par rapport au système occidental. Euh, le lobby de l'armement, vous avez parlé tout à l'heure, vous savez qu'il est le plus important aux États-Unis. C'est lui qui impose d'abord qui est le président des États-Unis et quelle doit être la, la politique des États-Unis à travers le monde, qui n'a jamais changé, ni, d'ailleurs vous remarquez, que que ce soit les démocrates ou les républicains, la politique étrangère est la même. Absolument. Elle est dictée par un seul lobby, c'est le lobby de l'armement. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y a des businessmen qui veulent garder de gagner de l'argent. Il y a d'autres qui veulent euh, imposer une politique. Mais aujourd'hui, on est passé dans une ère de multi multipolarisme qui, euh, qui est en train de s'installer, qu'on le veuille ou pas. Mm -hmm. Donc, cette course effrénée, c'est un peu la panique à bord. Mais... Ça ne va
0: rien changer sur le, la, le terrain des battles. Non, mais moi, je faut pense... Boire, en fait, vous je, je vais vous laisser continuer à développer. Enfin, c'est ce qu'il dit, lui, c'est qu'en fait, le, le complexe, ce complexe militaire-industriel euh, occidental, notamment américain, il n'est plus euh, dans la logique de développer des armes pour gagner une guerre ou pour servir euh, le, son armée, mais c'est juste dans le but de gagner de l'argent. Alors, on se fiche à royalement de la qualité des armements
1: Bien, Ceux qui achètent des armes aujourd'hui, c'est les Arabes, plus les Arabes et les Africains. Et les Européens se sont retrouvés à court de munitions parce que les usines étaient à l'arrêt. Exactement. Aujourd'hui, avec la crise d'énergie, il faut de l'énergie pour produire des usines. Donc c'est toute une problématique qui, euh, qui, euh, qui s'enchaîne et qui s'impacte, euh, qui s'emboîte sur les autres crises. Les Américains, les stratèges du Pentagone ont sonné l'alarme pourquoi on n'a pas les munitions pour aller vers une guerre de haute intensité, surtout quand il s'agit de tous les continents. Il y a des conflits latents avec la Chine, il y a des conflits latents avec la, la Corée du Nord qui ne fait que fabriquer des armes, il y a le conflit avec la Russie, et puis il y a le, le Sud global. On a gagné quelque chose avant de nous amener et de nous appeler le Sud. Aujourd'hui, eh ben, on a gagné en, en autorité, on nous appelle le Sud global, qui est en train d'avancer. Donc, euh, cette problématique des arts, allez, à propos du mythe du, du F16 que veulent euh, donner les, euh, disons les Américains, les Occidentaux, parce que c'est l'ordre des Américains, un Occidental qui a un F16, euh, conformément au FMS, au Foreign Military Sales, c'est-à-dire que... Les ventes d'équipements militaires à l'étranger, il ne peut pas le vendre s'il n'a pas
0: sans l'autorisation des, des Américains.
1: Ouais. Comme ça, comme ça a été le cas du missile Arrow, israélien de défense aérienne, des batteries de Arrow dont des équipements sont américains. Il fallait l'autorisation des Américains pour qu'elle soit vendue à l'Allemagne. Mmh. D'accord. Donc pour le F-16, moi je me demanderai toujours, je me suis toujours demandé d'abord comment on peut former un pilote sur F-16 en temps si court. Mais oui. c'est pas la même technologie. Ceux qui étaient sur MiG-29, sur Choukhoi, je parle des Ukrainiens. Comment il va être utilisé De quel aérodrome Il va déconner. Parce que les Russes, Bah si moi j'étais dans euh, le, le staff de juste ce que je ferais, c'est bombarder toutes les pistes d'aviation de l'Ukraine ils n'auront plus aucun aérodrome pour utiliser leurs avions. Et si jamais ils les font décoller de la Pologne ou d'un autre pays, de l'OTAN, ça veut dire que c'est l'OTAN qui déclare la guerre totale à la Russie. Et là, on règle le problème, on rentre dans une Troisième Guerre mondiale entre la Russie et ses alliés qui vont se mettre de la, de, de la partie contre l'OTAN. Et tout le monde qui veut éviter la Troisième Guerre mondiale, et bien on sera dedans. Parce que les Russes ne vont jamais laisser une piste utilisable en Ukraine. Ils ont la capacité de le faire. Moi, il y a un nom qui me manque énormément, depuis que j'ai entendu parler, mais ces derniers temps, il a complètement disparu et c'était un joli nom. Alors, pour quelque chose, qu'ils nous ont démontré comme c'était le fer de lance de cette bataille contre les Russes et qu'il allait régler le problème. Je crois qu'il n'est même pas sorti dans son emballage, il a été détruit. Je parle des chars César qui n'existe plus. Oui. Ça fait partie du souvenir de la dernière guerre, le fameux char César avec lequel, oh le, le César, le canon César.
0: Le canon, hein, ouais.
1: voilà, avec avec lequel on faisait peur à des pays avec le canon César. Ben ce César, il n'a eu qu'une existence, une naissance. Après, il est mort, il a disparu définitivement.
0: D'accord. Bien. Alors, euh, maintenant, euh, nous allons passer à un autre sujet, si vous le voulez bien, M. Mediouni. Euh, C'est la situation au, euh, au Niger. Bien. Alors, la semaine euh, dernière, le Conseil de sécurité de l'Union africaine, ou je crois il y a quelques jours, a estimé qu'une intervention militaire de la CDAO au Niger peut conduire à un massacre. L'Union africaine s'est ainsi désolidarisée de la CDAO et qui soutient une intervention militaire dans le pays. Et nous avons des pays euh, comme euh, l'Algérie, le Mali, le Burkina Faso qui ont exprimé un refus catégorique de toute intervention militaire dans ce pays du Sahel. Et ces deux derniers, à savoir le, le Mali et le Burkina Faso, ont même averti qu'ils considèrent toute intervention comme une déclaration de guerre et qu'ils vont s'allier avec l'armée nigérienne pour euh, défendre le pays. Alors, comment analysez-vous la situation sécuritaire dans ce pays Le changement de pouvoir, pour vous, est-il consommé, notamment après la volte-face américaine sur euh, ce dossier
1: D'abord, euh, la situation que nous déplorons. Parce que dans notre politique nationale, et je suis fier de faire partie de ce peuple, on a toujours dénoncé les coups de force pour s'accaparer du, du, du pouvoir. Et on l'avait dé, 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 dénoncé quand quand la France faisait des coups d'État en, en Afrique, grâce à Bob Denard, le mercenaire, qui a changé d'ailleurs la région sahélo aérienne Sur 96 coups d'État, 52 ont réussi, pour vous dire. Que les pays africains vivaient au rythme des coups d'État, et souvent c'était des puissances étrangères telles que la France qui usait de ce procédé, à savoir le coup de force, pour installer un, un président docile et, euh, et qui était l'allié de la France pour appliquer sur le terrain le désirata de euh, pouvoir néocolonial français. Aujourd'hui, quand on voit ce coup de force, d'abord, moi j'ai une remarque. Le Mali, Burkina Faso, le Tchad, qui ne va, va pas trop tarder, d'accord Le Tchad avec la pression de la guerre du Soudan à ses frontières, un autre conflit du Niger à ses frontières, et une jeunesse complètement révoltée contre la France. Et la Macron, Libye aussi euh, au nord. Et la Libye, et la Bibye. Quand un Emmanuel Macron donne des ordres carrément à ses putchistes de quitter le pouvoir pour une démocratie, qu'est-ce qu'il a fait Emmanuel Macron et la France pour dénoncer le coup d'État de soi 2014 en Ukraine pour un président élu démocratiquement D'accord Donc on peut pas...
0: Ouais, ou, 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 ou dénoncer ce qui s'est passé au Niger et fermer les yeux sur ce qui se passe au Tchad c'est quand même les militaires qui gouvernent au Tchad, il n'y a pas de bien, président bien sûr, élu
1: bien sûr, bien sûr. non c'est-à-dire que pour la France et pour l'Occident sauf que la volte-face des états unis elle a donné à réfléchir, c'est qu'il y a de bons coups d'état et de mauvais coups d'état on se rappelle, Laurent Fabius ministre des Affaires étrangères de la France quand il parlait sur la Syrie des exactions de Jamaïat al-Nusra, le groupe terroriste le plus sanguinaire, il a dit les gars d'Al-Nusra font du bon boulot. Oui. Donc euh, voilà, il y a des terroristes qui font du bon boulot, il y a des terroristes qui sont amis sans faire de bon boulot. Bon, globalement, tous les terroristes font du bon boulot pour l'Occident. Ça, c'est aujourd'hui confirmé. Quand vous relâchez des terroristes sur euh, des continents africains, vous n'êtes pas venu en Afrique pour lutter contre le terrorisme. Si on fait l'analyse, d'abord, moi, mon constat, ils étaient où Les services de renseignement français. Là, ils démontrent toute leur inefficacité et leur, et leur manque de savoir-faire, puisqu'ils n'ont pu prévoir... Macron, il parle d'intérêt de la France en Afrique. Donc, ils n'ont pu prévoir ni le Mali pour défendre leurs intérêts, ni le Burkina Faso, ni en Guinée, ni au Niger, ni au Tchad, et même certains pays qui vont suivre. Je parle du Sénégal, je pense que ce qui est en train de se passer au Sénégal est une autre révolution de jeunesse qui est en train d'être entamée. Et
0: il, y a euh, de, il y a des euh, gens qui disent, enfin, en France, euh, que les services dans l'enseignement ont fait leur travail et qu'ils ont donné toutes les informations nécessaires à l'Élysée aux hommes politiques, donc aux, aux civils, mais, mais c'est les civils qui ne sont pas à la hauteur, ils ne sont pas à la page de ce qui se passe en Afrique. Ils n'ont fait, fait qu'à leur tête. Et en fait, euh, voilà, c'est la débandade.
1: Vous savez, vous savez, Monsieur Kamel, euh, les civils, c'est la DGSE, ah, d'accord. Même les ambassadeurs, c'est des civils. Les militaires, c'est des Français. Les civils, c'est des Français. Donc c'est la France qui est incompétente à hein, les les choses. Bien sûr. Pour ne pas euh, essayer de voir et de comprendre les nouvelles menaces et les nouvelles crises. faudrait les prévoir et les traiter avant qu'elles ne se produisent. Après, c'est trop tard. Donc rien n'a été compris par les Français dans la région sahélo-sahérienne. La France elle aurait dû comprendre et prendre la leçon quand elle a détruit la Libye. Mais comme disait Giap l'impérialisme est un mauvais élève qui ne comprend pas les leçons. Donc voilà l'échec de la France.
0: Et puis, on peut rappeler déjà par rapport à la CDAO, c'est une organisation qui a été créée dans les années 70. Et c'est en 91, après l'effondrement de l'Union soviétique, qu'elle s'est donné le droit enfin, euh, les prérogatives d'intervenir militairement s'il y a un problème dans les pays euh, de l'organisation. Il faut de constater que depuis 1991, il y a eu 26 coups d'État dans les pays de la CDAO. En aucun moment, la CDAO n'est intervenue. Alors, pourquoi Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui
1: ben, Parce qu'il y a l'uranium, parce qu'il y a le pétrole, parce qu'il y a l'or. Voilà. Et euh, en, perdant, en perdant pied en Afrique, avec les mines d'or du Mali, D'accord et toutes les richesses du Mali, qui n'est pas un pays pauvre. On a toujours voulu faire de ces pays des pays pauvres. On les a maintenus dans un statut de pauvre. Mais les capacités qui existent d'ailleurs à écouter le capitaine Ibrahim Traoré, d'accord, celui qui est en train de mener la révolution africaine, pas la révolution du Burkina Faso. Tout est vrai dans ce qu'il dit. Donc voilà, on a voulu maintenir ces pays dans cette situation de pays faibles, de pays pauvres.
0: Bien. Alors, pour rebondir, c'est ce que justement les propos de, du chef de l'État euh, burkinabé, il y a récemment, il a évoqué le danger que représente pour l'Afrique le trafic d'armes euh, occidentales en provenance d'Ukraine. Et également, selon des sources médiatiques, apparemment, les services secrets de, ou les services dans l'enseignement extérieur britannique, le MI6, euh, auraient formé une centaine de nationalistes ukrainiens en vue de les envoyer en Afrique pour empêcher tout rapprochement entre les pays du continent et la Russie. Alors, comment estimez-vous ce risque pour les pays du Sahel et qui combattent le terrorisme depuis des années déjà. Et nous avons le précédent de ce des combattants qui sont arrivés de, de, de Syrie, qui sont arrivés d'Irak et, et d'autres régions, et qui pilulent actuellement dans la région du Sahel.
1: D'abord, ces des groupes qui existent toujours au Sahel. Je parle des groupes terroristes qui sont ramenés du théâtre syrien vers le théâtre libyen. Euh, il suffit que l'Afrique prenne en charge son problème sécuritaire, il suffit qu'elle dégage toutes les puissances étrangères de son continent, elle pourra régler ce problème en un mois. Connaissant l'Afrique, connaissant les Africains, c'est des combattants et des résistants qui sont jaloux pour leur pays, pour leur continent. Donc, je pense que la lutte, elle sera implacable à condition que les financements et les paiements de rançon et le surarmement qui est octroyé aux terroristes s'arrêtent. Et c'est là où on dénonçait la même mise de l'étranger sur les affaires internes de l'Afrique. Pour ce qui est des 100 euh, mercenaires ukrainiens, je leur dis dès, dès maintenant, s'ils si rentrent en Afrique, je leur dis dès maintenant adieu. Je souhaite que leurs parents vont se consoler rapidement parce qu'ils n'auront aucune chance que leur vie soit, soit longue et prospère dans le continent africain. L'Afrique aujourd'hui, à a compris qui est son ami, qui est son ennemi. Et les ennemis sont combattus. La France ne restera plus en Afrique. La France, elle est rejetée. La France, elle est en train d'appliquer la politique de la terre brûlée, puisque moi, je suis rejeté et je n'aurai aucun avenir en Afrique. Alors, je vais tout casser sur mon passage et laisser le chaos s'installer en Afrique. Mais là, je crois qu'il y a une nouvelle génération de jeunes officiers qui ont compris le piège dans lequel la France voudrait faire euh, voulaient voudrez piéger les pays africains et quand je vois le capitaine Brahim Traoré comment qu'il est en train de comprendre la problématique en lançant des projets de développement pour accompagner la lutte contre le terrorisme c'est ça la faire faire participer une jeunesse à volontaire c'est ça défendre son continent et tous les autres États sont en train de faire la même chose regardez le Niger l'appel à la mobilisation générale pour combattre les forces de la CDAO, n'est pas venu de, des putschistes, il est venu de la population. Oui. Donc, cette euh, harmonie entre, malheureusement, chose que je dénonce, les putschistes, mais ils sont là aujourd'hui, mais ce soutien populaire leur donne encore plus de légitimité. Et est-ce qu'en Côte d'Ivoire, les élections ont été démocratiques pour que quelqu'un parle de putschistes et d'antidémocratie est-ce que dans d'autres pays, je n'ai pas envie de citer, les élections ont été démocratiques Est-ce que c'est pas des puissances qui ont installé tel ou telle à la tête d'un État Eh bien, tant qu'on continue à appliquer ce principe de démocratie, de l'égalité, d'une façon aléatoire, tout dépend si euh, M. Kamel est avec nous ou pas, ça ne marchera jamais. Et c'est pour cela que d'autres coups d'État auront lieu dans le continent africain.
0: D'accord. Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, le colonel Mortal Said Mediouni pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. À tout de suite. Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Zone de contact et Afrique en marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream. Du lundi au vendredi, à 19h sur Maliba FM. FM, FM. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Mortal Saïd Medyouni, colonel de l'armée de l'air algérienne à la retraite, expert en géopolitique et en questions sécuritaires et de défense. Colonel Medioni, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien.
1: Je vous salue à travers vous à travers vous, les auditeurs de votre chaîne.
0: Merci. Alors, cette deuxième partie sera consacrée à la réunion euh, des BRICS, qui va se tenir du 22 au 24 août en Afrique du Sud, dans un contexte où l'hégémonie occidentale est de plus en plus contestée, aussi bien dans son aspect économique, financier et politique que sécuritaire et militaire. Alors, Monsieur Meduni, première question, un petit peu générale. Comment voyez-vous ce, ce sommet Comment analysez-vous sa tenue euh, aujourd'hui euh, dans le contexte actuel Et Une question plus directe, sommes-nous en passe de vivre un bouleversement géopolitique qui verra la naissance d'un monde multipolaire
1: D'abord, euh, saluer euh, cette organisation des BRICS, ce n'est que... Euh, légitime par rapport aux populations qui ont été trop souvent laissées pour compte par l'hégémonie occidentale, euh, c'était le G7 qui commandait le monde, c'était les, les, les G20 et les G7 d'accord avec laquelle on décidait de qui devait manger, qui ne devait pas manger, qui devait acheter, qui ne devait pas acheter. Aujourd'hui, je pense que sur le plan géopolitique, euh, un autre ordre économique mondial est en train de s'instaurer. D'exemple, je disais ben, euh, hier que l'Inde a commencé déjà à acheter son pétrole en roupies. Donc ça, c'est très important. D'accord. De, de Russie. De Russie. De Russie, voilà. L'Arabie saoudite qui avait décidé d'acheter, euh, du moins de vendre son pétrole à la Chine en yuan. Mm -hmm. D'accord. Et là, on parle d'une de, de, banque des BRICS, c'est-à-dire l'Algérie. Elle a déjà euh, déposé un milliard de dollars au niveau de cette banque des BRICS. Euh, la dédollarisation, pour parler d'un autre monde économique, un nouvel ordre économique mondial, la dédollarisation dé est un impératif. Sinon, on n'a rien fait. Donc, le groupe des BRICS, il représente quoi? Il représente d'abord, en termes de PIB, le premier PIB mondial, mmh. 30% du PIB mondial, 33%. Et il dépasse de ce fait le PIB des G7. Mmh. Ça d'un côté. Sur le plan démographique, c'est 40% de la population mondiale. L'Inde, qui est devenue la première puissance démographique du monde mmh. par rapport à la Chine. Quand on voit aussi que 19 pays pas des moindres sont en train de frapper à la porte des BRICS pour demander leur adhésion à ce groupe. Non.
0: Déjà, ça est un signe déjà de réussite de voilà. ce sommet avant même la date de sa tenue.
1: Voilà. Deuxième des choses qui nous rend fiers, c'est que ce sommet-là, qui euh, les observateurs internationaux, les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, l'OTAN, sont euh, très attentifs à, à ce qui va se passer dans ce BRICS. Dans ce sommet de BRICS, on parle déjà de la dédollarisation d'une monnaie des BRICS mm -hmm. chose qui fait énormément peur aux autres aux ennemis des nations libres euh, la réactivation par l'Algérie des pays du tiers monde qui ont joué un rôle politique très important dans dans les années 70 cette réactivation des pays du tiers monde et qui on appelle aujourd'hui euh, les pays émergents et la majorité c'est des pays émergents et on a gagné un titre, avant on était juste le sud, aujourd'hui on est le sud global, et ça fait plus joli. D'accord mm -hmm. Au moins on nous reconnaît qu'on est le global. Et je me rappelle de cette euh, phrase qu'avait dit un grand expert pour les gens de Wall Street. Il a dit « la majorité c'est nous, nous sommes les 99% de cette population, ceux de Wall Street vous êtes le 1%. » D'accord. Parce que le monde, on a appauvri le monde, on a pris ses richesses gratuitement, on continue à l'exploiter sans rien partager avec les autochtones des pays, sans rien partager avec le développement des, des pays. C'est le phénomène du terrorisme vidéo aujourd'hui dans le Sahel. On a déstabilisé le Sahel. À titre d'exemple, 90% de la population nigérienne n'a pas accès à l'électricité. Est-ce que Areva et consort n'auraient pas pu construire une centrale nucléaire pour doter le Niger d'électricité. Comment peut-on aujourd'hui parler de développement de l'Afrique sans accès à l'énergie? C'est avec l'énergie qu'on crée des usines, qu'on crée des emplois, qu'on crée de la richesse.
0: L'énergie et, et l'eau.
1: Ouais. Voilà. L'eau, si vous avez de l'énergie, vous pouvez faire votre forage et vous aurez besoin d'énergie pour envoyer cette eau dans les villages. Oui, absolument. Et malheureusement, c'est le problème de l'énergie qui reste posé pour l'Afrique qui possède toutes les richesses énergétique de ce nouveau monde. Donc, ce brief s'il est attendu à, à, à plus d'une raison. D'abord, ça va ça constitue déjà une menace pour l'existence confortable des pays du g 7 et comme ça donne un espoir pour la majorité de cette humanité de retrouver un bloc économique, social qui peut apporter une autre solution à leurs problèmes dans une solidarité et le respect mutuel entre les nations. C'est ça qui attendait des... le sommet des BRICS.
0: Bien, alors maintenant, euh, j'aimerais bien qu'on euh, qu se fixe euh, sur les différents aspects pour essayer de développer une, une vision euh, et contextualiser vraiment cette rencontre qui s'annonce très importante. Alors, premièrement, la question des relations internationales. Euh, depuis la chute de l'Union soviétique, toutes les institutions internationales comme l'ONU, le FMI, la Banque mondiale, l'OMS, toutes ces institutions sont tombées sous le dictat pratiquement absolu des Occidentaux, notamment des Américains. Alors, dans ce contexte de basculement du monde vers un monde multipolaire et à l'onde de, de, de l'organisation de ce sommet, est-ce que euh, la réforme euh, de, de, ces, de ces institutions internationales, l'objectif le, euh, de leur redonner une indépendance et une impartialité ce serait très important euh, dans le cadre de la nouvelle architecture
1: bah, Par exemple, la banque des Brics. Ça, 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 ça pourrait être... Euh, un remplacement des institutions qui sont à la solde de l'Occident. Je parle du FMI, je parle de la Banque mondiale. Quand on essaie d'affamer des peuples pour les mieux asservir, quand on voit la pression qui a été faite sur la Tunisie, d'accord, pour mais qui n'a pas été faite sur le Maroc, par exemple, hein, sur le Maroc, mais sur la Tunisie. C'est pour mettre ce pays à genoux pour mieux s'accaparer de ce pays. Donc, le FMI vous donne un crédit, et ce crédit, il est déjà euh, Divisé par chapitre, vous allez acheter le briquet en Belgique, vous allez acheter la pomme de terre, tant de quintaux en, en Hollande, par exemple. Et on vous dit, même dans le FMI, dans hein, les crédits FMI, on vous demande d'acheter des roses, par exemple, de Hollande. Alors que vous n'avez pas besoin de roses, vous avez besoin de manger. Et vous ne devez jamais utiliser l'argent du crédit pour relancer une économie ou pour construire une usine ou pour mettre euh, à profit l'agriculture euh, locale au profit des populations. Donc, ce système doit disparaître. Et je pense que l'avènement de la Banque des BRICS, si les BRICS s'élargissent à d'autres pays, avec l'apport de capitaux qui seront injectés dans la Banque des BRICS, je pense que ce FMI, cette Banque mondiale, n'auront plus le droit d'exister. Ce que je voudrais pas oublier, c'est que cet événement du sommet des BRICS en Afrique du Sud, c'est une fierté pour tous les Africains parce qu'ils doivent en principe ce qui est attendu de ce sommet l'annonce pour ce qui est de la banque des BRICS la monnaie des BRICS qu'on attend tous et surtout l'adhésion à d'autres pays et euh, hasard du calendrier peut-être et du lieu, c'est que c'est en Afrique le pays, le continent des opprimés, que de là va repartir va naître un nouvel ordre économique mondial qui sera équitable et qui sera rentable pour l'ensemble des humains de cette planète. Ce sommet des briques est un bonheur pour les opprimés et c'est le malheur des ultra-riches. Voilà.
0: D'accord. Bien, alors pour rebondir sur, le, sur ce que vous venez de développer par rapport à l'économie, euh, si l'on regarde la situation actuelle, notamment depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, il a déshabillé complètement euh, le, le système néolibéral occidental qui finalement est basé uniquement sur l'impression de l'argent sans qu'il y ait de, de développement réel euh, qui accompagne euh, l'augmentation de l'argent de la masse monétaire dans le système économique. Nous le, nous le voyons par rapport à la question de l'énergie, nous le voyons par rapport à l'industrie. L'industrie est allée dans les pays de, de l'Est, la Chine, la Russie, l'Inde, euh, et ainsi de suite. Et même, même la nourriture, même la nourriture euh, le, le blé, si on ne détourne pas ce qui est envoyé par la Russie, euh, le, ces pays auront du mal à, à, se, à, à se nourrir. Alors, cette dichotomie entre les deux économies, une économie basée sur le développement euh, physique et le développement des infrastructures, de la technologie et de l'industrie, et une économie ultra-financiarisée, euh, virtuelle, qui ne repose pratiquement euh, sur euh, rien de réel. À votre avis, de quel côté devrait euh, euh, pencher le, les Africains et euh, quels sont les types de coopération et de collaboration à faire avancer en priorité justement pour les aider à, à lancer des processus de développement euh, orientés vers euh, le, le, les populations
1: le président Abdelmedit Boun, président de la République algérienne, démocratique et populaire, a mis sur la table africaine chose qu'aucun pays, même les Occidentaux, qui euh, sucent le sang des Africains, qui ont exploité pendant des années les richesses de l'Afrique, l'uranium, l'or, le pétrole, n'ont jamais mis une telle somme pour le développement africain. Donc, il a mis cette somme pour d'abord les écoles, pour les forages d'eau, pour les hôpitaux, d'accord c'est comme ça qu'on peut donner une chance à des générations d'Africains de se sédentariser, parce que si on ne les sédentarise pas, ils ne pourront rien produire. Maintenant, vous me demandez de comparer entre les deux. Non, l'Afrique, elle est adulte aujourd'hui, elle est mature. Et justement, l'outil par lequel nous communiquons, nous communiquons tous les deux à travers nos portables téléphoniques, ils sont devenus le bureau, qui sont devenus tout. L'Africain, il en possède, il le maîtrise très bien. Il est au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. Et il sait aujourd'hui qui est qui. Qui lui veut du bien, qui lui veut du mal. Aujourd'hui, je pense que si demain il y a une monnaie euh, à, à, des BRICS, avec la banque des BRICS, je pense que tous les Africains vont courir vers cette banque, vers cette monnaie, parce que le français a pas. Je pense que le compte à rebours a commencé pour sa liquidation du continent africain. Celui qui a ont rendu encore plus riches les Européens et plus pauvres encore les Africains, bah, c'est le moment qu'ils disparaissent du champ africain pour donner un espoir à l'Afrique de se reconstruire. L'Afrique a la capacité de le faire. S'il y a des institutions qui fonctionneront normalement et en toute équité entre les nations, avec des analyses logiques et objectives, pour aider réellement ces nations à se hisser au rang des nations modernes, l'Afrique peut le faire. L'Afrique, elle a besoin d'éducation aujourd'hui. Elle a besoin de santé. Elle a besoin d'accès à la technologie, de haute technologie, pour, justement, euh, la deuxième réserve d'eau au monde, après l'Amazonie, elle est en Afrique, au lac Victoria. D'accord Est-ce que l'Afrique, elle est en manque de, 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 de richesse Non. Elle est en manque de management. Elle est en manque de bonne gouvernance pour que les, euh, les, les, les présidents corrompus qu'a installé la France à la tête de certains États ne travaillent pas pour enrichir la France, mais travaillent pour développer leur peuple et leur pays. Et c'est pour cela qu'il n'y a aucune comparaison à, à faire sur le plan des intérêts. L'Afrique, elle est mature aujourd'hui pour choisir ses intérêts.
0: D'accord. Alors, euh, la question suivante, M. Medioni, c'est par rapport à l'industrialisation euh, euh, les, la majorité des pays africains sont des terrains vierges pour l'industrie. Le, le, Il n'y a pratiquement euh, pas grand-chose. L'agriculture aussi, elle existe, mais elle n'est pas euh, massive. Elle n'est pas très technologique de telle façon à produire assez pour nourrir les populations. Et éventuellement, pourquoi pas transformer et, et exporter vers l'étranger. Alors dans ces domaines, par rapport à ce que vous, vous avez évoqué à la banque, euh, est-ce que euh, ça ne serait pas très intéressant euh, qu'il y ait des projets, euh, euh, j'allais dire euh, un peu fédé fédéraux et avec des applications euh, euh, pas uniquement euh, euh, dispersé dans tous les, les pays, et dans l'agriculture, qui serait euh, le moyen de tirer le, les pays africains vers l'avant
1: Vous savez, quand vous partagez, par exemple, une rivière en Afrique qui passe par plusieurs pays, euh, le lac Victoria qui vient de l'Ouganda, il faudrait qu'aujourd'hui, dans les nouvelles formes de gouvernance, on passe à une connexion interafricaine avec des projets communs qui pourront développer toute une région, toutes les populations qui sont sur le chemin de ce lac ou de cette rivière ou de cette agriculture qui est euh, à provision dans ce pays, dans ce pays, dans l'autre pays. La la connexion interafricaine et le développement commun de projets structurants permettra justement à l'Afrique de gagner du temps. Vous m'avez parlé l'exploitation. Des, des richesses de l'Afrique et est-ce qu'on est qu est-ce est que l'Afrique peut exporter oui depuis des années le cacao il provient d'où le café il provient d'où et encore et encore et même le bois du Gabon d'accord qui fait le bonheur des Européens on est en train de dévaster la forêt gabonaise d'accord au profit du bien-être des des Européens aujourd'hui la prise de conscience et la maturité politique des Africains peut émerger justement sous cette forme de gouvernance à travers une connexion interafricaine, une solidarité interafricaine pour des projets structurants pour toute une région. Vous savez, le Sahel, c'est la même sociologie, c'est les mêmes besoins mm -hmm. et c'est les mêmes richesses. Euh, vous descendez encore plus bas, la même sociologie, l la connexion entre familles. Vous savez, la même famille qui est dans ce pays qui a sa connexion dans 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 l'autre pays. Donc, cette forme de connexion peut aboutir à des projets structurants pour toute l'Afrique et ça lui permettra justement de gagner du temps.
0: Alors, une dernière question avant d'arriver à un aspect plus global, c'est la question sécuritaire. Parce que euh, renverser la table comme ça d'un seul coup pour dire qu'à partir de maintenant, nous sommes souverains dans nos pays, euh, ne plus commercer avec les monnaies occidentales comme l'euro et, le, et le dollar, euh, il est tout à fait clair que ça va attirer pas mal d'ennuis. Et, et donc, il est tout à fait nécessaire d'avoir des, des forces militaires capables de défendre le territoire, et, mais pas uniquement euh, les forces militaires, mais même en qualité de renseignement, de surveillance euh, du territoire, pour faire en sorte que euh, les, les mouvements terroristes, qui généralement sont à la solde, ou au moins au moins agissent là où ils arrangent le, les intérêts des Occidentaux, ne puissent pas sévir. Comment voyez-vous la chose euh, de ce point de vue Que peut faire la Russie, par exemple, dans, dans, dans cet aspect-là Et puis, euh, avec le, le, les autres pays des BRICS, comment on pourrait peut-être mettre en place une architecture dans laquelle les pays africains pourraient se défendre convenablement
1: D'abord, les BRICS sont appelés à évoluer, à évoluer en force militaire stratégique, à évoluer, euh, pas uniquement. Mais quand je vois, par exemple, en Afrique, en Afrique, tout est à refaire. Quand je vois dans ce conflit du Niger, la CDAO, qui est euh, une organisation économique des pays ouest-africains, qui se transforme en Conseil de sécurité des Nations Unies, et donc elle est où L'Union africaine. C'est dernièrement que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a dit non à l'intervention militaire. D'accord Donc, c'est pour cela qu'il y a un travail de fond, un travail politique de fond et une restructuration des organisations africaines. C'est très important pour parce qu'il faudrait mettre de l'ordre pour euh, aborder euh, demain. Et abordé demain, vous venez de le dire, il y a une autre monnaie, une autre forme d'échange économique, une autre forme de relation internationale. C'est pour cela qu'il est temps à l'Afrique de mettre en place des structures modernes capables de faire face à ces changements sans être déstabilisés. Euh, pour ce qui est de l'aspect sécuritaire, l'aspect sécuritaire, c'est la France qui est derrière pratiquement tous les groupes terroristes. Quand on voit un média qui appartient au Quai d'Orsay, Donner la parole pendant une heure et interviewer le chef de l'ACMI, est-ce que ce média n'est pas un support des groupes terroristes, par exemple Et dire dans leur politique qu'on est venu en Afrique pour lutter contre le terrorisme, donc en accent ils vous donnent tout le contraire. Je pense qu'aujourd'hui les Africains, d'abord l'armée malienne elle était interdite d'agir dans le nord de son territoire par les troupes françaises pendant des années. On n'a jamais permis à des armées telles que le Niger, le Mali, le Burkina Faso d'avoir des armées, des moyens, des équipements. L'armée malienne est en train de monter en puissance grâce à l'apport d'équipements russes lui a été euh, vendu. Le Burkina Faso fait la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs l'Algérie, on en a formé énormément de cadres militaires à l'Académie inter de Chercheurs de tous les pays africains. l'Algérie et parmi les seuls pays qui donnent des bourses d'études à des jeunes Africains dans tous les domaines, militaires et civils. Le, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop du, du Mali, il a fait ses études à l'École nationale d'administration d'Alger. Donc voilà cette qualité de cadre qui maîtrise la diplomatie et tout le monde est impressionné de ce que dit le ministre des Affaires étrangères du Mali. Donc les moyens existent, la ressource humaine elle est là maintenant. vraiment. Donner la chance à cette nouvelle génération de stabiliser l'Afrique, de ne plus recourir à des coups d'État, mais d'aller vers la démocratie en essayant de convaincre, de convaincre les sociétés pour le changement réel qui doit s'opérer afin de faire face aux défis de demain qui sont énormes, je vous l'accorde, mais qui ne sont pas insupportables ni insurmontables.
0: D'accord. Alors, euh, pour faire une sorte de, de conclusion générale euh, par rapport à cette euh, deuxième partie, euh, si euh, je, je vous ai bien suivi, donc... Euh, et la réunion des BRICS, c'est un événement extrêmement euh, important, un, qui peut être un virage absolument euh, déterminant dans la redéfinition d'une nouvelle architecture mondiale, dans, tout, dans tous ses aspects, qu'ils soient économiques, financiers, industriels, sécuritaires. Est-ce que, euh, dans, ce, 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 dans cette optique-là, euh, est-ce que euh, les BRICS, et il y a des voix actuellement qui appellent même à les fusionner avec euh, l'organisation de, de coopération de Shanghai, qui est une organisation économique, mais aussi sécuritaire Est-ce qu'on peut voir, est-ce que vous estimez qu'il est possible de voir l'évolution de ce club euh, de pays après qu'il soit intégré par d'autres euh, vers une, une sorte de coalition ou d'alliance économique, sécuritaire, euh, militaire, de telle façon à imposer, pas uniquement euh, faire appel, mais à l'imposer dans les faits face euh, à la à occidentale.
1: Peut-être que moi je suis un peu trop idéaliste, mais si euh, le groupe de Shanghai et les BRICS se mettent ensemble, c'est toutes ces populations qui attendent d'intégrer les BRICS. On sait qu'il y a 19 actuellement, et pas des moindres. Je parle de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, de l'Argentine, de l'Algérie, de l'Egypte. C'est des pays qui pèsent sur la scène internationale. Donc, si tout ce monde se met dans ce groupement Shanghai BRICS, euh, pourquoi on doit garder l'ONU L'ONU, elle est dépassée depuis 1945. Et chose est sûre, c'est que l'ONU ne joue pas son rôle. Parce que quand on crie aujourd'hui au loup au Niger, est-ce qu'on a euh, envoyé une force euh, africaine de l'Ouest pour libérer le Sahara occidental Non, ce pas tellement intéressant. Okay. Est-ce qu'on a libéré la Palestine Est-ce qu'on a, euh, à, disons, réalisé sur le terrain le plan de l'ONU pour ce qui est de deux États vivants ensemble, deux États viables est-ce que euh, l'ONU a évité le massacre qui a été commis au Yémen Est-ce que l'ONU a joué son rôle en Libye Donc voilà pourquoi continuer à donner nos cotisations à une organisation internationale qui a été censée être créée pour être juste et équitable par rapport à tout le monde qui vit sur cette planète et qui malheureusement a pris à notre chemin cinq membres permanents qui décident du reste de ce qu'on appelle le Sud global pour leur politique et leur sécurité. Donc voilà, tout le problème est là. Est, moi, je vois bien ce groupe de Shanghai et le groupe de BRICS changer complètement la donne et instaurer autre chose que cette ONU qui ne répond plus aujourd'hui aux attentes de l'humanité.
0: D'accord. Eh bien, je vous remercie, M. Mediouni, pour tous ces éclaircissements par rapport à la situation en Afrique, euh, à cette réunion des BRICS qui s'annonce très très importante et qui peut être même être un virage déterminant dans la politique mondiale. Alors, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Colonel euh, Mortal Saïd Mediouni, je vous remercie pour cette euh, patience et pour ce, tout ce que... C'est
1: vous... moi, c'est moi et je salue Spoutnik et ses auditeurs.
0: D'accord. Alors, euh, j'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. C'était... Mortar Saïd Mediouni, colonel de l'armée de l'air algérienne à la retraite, expert en géopolitique et en questions sécuritaires et de défense. Ainsi s'achève cette édition de notre émission « L'Afrique en marche » proposée par Radio Soutnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission D'ici là, portez-vous bien. L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.